0: 着，噗开始响着，屋子里终于又声响了。窗外忽然下起了大雪，那是第一次我看到雪
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《Dancing Through Life》，人生不重来，我是 Cass， 我是 Susie。今天很开心，邀请到了音乐剧演员赵佳燕来到我们的节目，跟我们一起聊聊天，分享一下她的故事。那首先请佳燕跟我们打个招呼吧
0: 。Dancing f o r Life 的听众朋友，你们好，我是音乐剧演员赵佳燕
1: 。好，谢谢佳燕。我看那个佳燕接下来有一个《浮生六记》，在十一十一月初就要在一海剧院的大剧院大剧场上演了。那在这里的话、嗯，就是我们先聊一聊《浮生》的故事吧
0: 。好
1: 呀，好呀。嗯，那想问一下，佳燕加入《浮生》是有什么样的契机吗？呃
0: 、嗯，这是一个很有趣的故事，就是我当时，呃，因为朋友的推荐，所以去看了他们的第一轮的首演演出。嗯、然后，呃，我记得很清楚，我朋友说，哦，最近有一个原创的音乐剧，哇，真的是我近期看过。最用心、最好看的，然后我说是吗？我说我一定要去看，然后结果看了之后，我当时真的在剧场可以用“把一个口罩哭湿”来形容，就非常非常受到打动。然后我还在我的朋友圈和微博都就是热情的给他们打 call。虽然我对我对我当时跟这个剧组的任何主创。还有演员都还不太认识，但是我当时就觉得这个剧非常的棒，所以我就是自发的给他们打 call。当时后来我还记得有海的那个微博还回复了我，呃，然后就觉得就觉得很 nice， 我就我就说我说哇，你们这个戏真的是非常用心，所以期待看到你们二轮三轮的这个这个新版本。然后结果呢？我也就是纯粹打 call， 因为我觉得作为一个观众来说，我觉得能看到这样一部用心的原创剧是很不容易的，然后就仅此而已。没想到呢，后来我有一个朋友，嗯，给我发了他们的面试招募，我当时给我朋友的回复就是：“你确定我适合吗？”然后我朋友就回了一条：“哈哈哈哈哈哈。”<笑>然后我俩就很默契，因为，呃，云娘这个角色，然后她又是因为是古装嘛，那之前的第一轮是王杰璐璐璐的演绎，那我那个时候也不认识她，就是觉得啊、哦，一个，就是很很古典的、很很美丽美丽的一个女子，然后也比较贤良淑德，就是她和我对自己平时的认知还不太一样。然后呢，嗯，我就会觉得，呃，这个角色我肯肯定不 OK， 所以呢，我第一反应就是啊，那我就不去面吧。后来呢，我们就聊上，就说你可以去面面，这样你就可以认识一下主主创老师，而且也可以去怎么说呢？就是我因为我我是真的很喜欢嘛，就我觉得也可以去表向他们表达我我的这个这个赞美，还有包括说就希望他们能够多出好作品啊之类的。甚至说，哎，想着以后有没有别的作品可以合作，于是我就抱着这样的心情去面试的。嗯、那面试肯定就要好好准备嘛，我就把他们集中的一首所谓云娘的试金石叫《汹涌》这首歌，就好好的练习了。然后就是一个最可爱的故事、嗯，我就想着，哎呀。我我我我虽然不指望着会进这个组，但是我肯定要好好面，所以我就想着，嗯，我得穿一些比较古典的，或者说起码要显得我文静一些的衣服，淑女一些的衣服。结果呢，我就在家里翻箱倒柜，没想到就是快到点了，我必须出门了，再不出门来就就迟到了。我就天秤座的这个选择的困难症的结果就是。一堆衣服里面挑不出觉得更好的，只能抓了一条平时穿的牛仔裤和毛衣就出门了。结果我到了排练厅之后，大他,他们看到的我是一个，呃，烫着爆炸头，呵呵穿着宽松毛衣和破洞牛仔裤的芸娘，就是大家都觉得挺呵呵视觉上来说就觉得哦哦好哎行那。面的是云娘，好，那那请开始吧。就反正那个场面一度就很可爱，然后大家都是那个那个想要笑的那个表情，然后我就我就演唱了那个片段，然后包括加上台词一起，嗯，然后就是让我现在津津乐道的点就是，即便我的视觉装束是那样的，我依然把现场的就是工作人员就有有有唱出他们其中一些人的眼泪。就他们依然能够，呃，是被我这个情感也好，还有我的演绎去受到的感动，所以我就觉得，嗯，我还挺高兴的。然后就是其他就是导演啊，他们嗯、呃，艺术总监啊，就都还是觉得挺好的。然后当时，但是因为视觉上实在是太不像了，所以他们还提了个小要求，就说，就他们也就是。就怕冒犯到我嘛，就说我们觉得你特别好，但是不知道能不能请你把头发挽起来扎起来给我们看一下，因为我当时的发型剪得很短，而且是刚刚烫完没多久，非常的爆炸。然后所以他们让我把头发挽起来，我也就我也我说一点没问题，我非常理解你们现在的想法，我就给他们扎起来看。然后呢，他们就说哦，好的好的。然后呢就。就互相聊了聊，我就回去了。然后我就我也觉得很可爱。我当时就跟他们说：“我，我说你们不要有压力。我说我今天真的是就是想要来跟大家认识一下。然后呢，我说看看以后有没有别的机会我们可以再合作。然后没想到呢，嗯、过了几天，他们就给我发消息说，就是还是很希望我来演云娘的，但是有一个小小的希望，就是能不能麻烦我过去试个妆。”就是让我直接就是对他们特地请了呃那个化妆师妆造老师过来，给我整个人做了做成了那个云娘的造型，然后穿上他们的演出服，然后我也很开心，我说没问题。他们说哎呦就是也比较耽误你时间，我说没问题，我就当过来拍一套艺术照，我就我就去了，然后结果去了之后做完这个效果还是挺不错的。哎，我自己也有被惊讶到，嗯、因为我从来没有有没有去接过这种长发，然后也是比较古典的一个身段，嗯，然后拍完照片给到他们，嗯、然后他们也觉得不错，就很快就定下这个意向了，嗯，所以这就是我如何机缘巧合从观众变成呃后面的星云娘
1: 的，嗯，那你就是从。之前是观众，然后现在到表演者，那你表演的时候，这种感性和理性是怎么去平衡的
0: ？其实前期会比较感性，因为因为他当当你拿到这个剧本，然后沉浸到云阳的他的情感和心境里面的时候，就还是会很感性，会会会很感动，然后也会感动于、嗯、这个。这个女人，她就是因为因为芸娘其实也是一个命运比较坎坷的女子，就是所以一边也会比较心疼这个角色，然后呢，一边又是嗯在这个角色里去，就是她即便自己有一些破碎不堪，但是她依然会去把她所有的爱给到她的伴侣，给到沈福，所以就是这是会让我很很感性、很感动的地方。嗯，然后你要说理性的话，因为我自己会有个很神奇的点，就是我是一个，即便在一个感极度感性的时候，我依然会有一个，就是还会有一个自己，可能有百分之五的自己会抽离出来，会再去反反观自己，这也是我的保持理性的一种。我觉得不是叫状态，但它是我的本能，我也不不能去控制它，它就是这样的，就是总是，呃，依然会有最后的一丝理性残存。<笑>所以你就出戏也会出的挺快的，我会有对，就是我可以瞬间出戏，但是呢，他他就是可能是一个理理性要求，如果我必须出戏，我可以瞬间出，但是我瞬间出完之后，嗯、就是之前的感性的那个余震，就是后、嗯、呃就是后续余震融会，哎、嗯、余震融成
1: 。那这一次就是饰演余娘是一个有历史原型的一个人物，那你前面做了一些什么准备呢？
0: 我做的比较多的是对于他的一些外化的准备，因为其实这个角色对我来说，就像我刚刚说的，对我来说挑战最大的，反而是一些外化的东西。呃，不论是他的身段，他的整个人的语言方式，以及我运用声音的状态，都是很需要我去琢磨的。因为他跟我平时生活的，或者说我平之前演绎过比较多的类型的角色是非常，就是可以说反差是很大的，所以这也是为什么我现在逢人就会说，哎，一定要来看我演的云阳哦，因为真的跟我平时很不一样。<笑>就然后我很多朋友都非常非常期待，因为，哎，而且这个剧毕竟，哎，因为那些原因嘛，所以从三月份直接 delay 到了十一月份。嗯就还挺可惜的、嗯，所以就是大家也很期待，我也自己特别期待最后的呈现啊。对，所以我就是在外化的一些工作上做了比较大的努力，嗯、呃，包括说要练习一些古典舞，然后还有说他因为都是比较中式的呃五声调式，所以他的歌曲也是偏长线条的、嗯，偏优美型的，所以在声乐技巧上我也是和我们的音乐音乐艺术总监于迪老师学了非常非常多。哎，之前他们还有发过我跟于老师上小课的视频，嗯、就于老师真的是非常非常棒，就不仅自己唱哦，他也教你们是吗？嗯，他就是声乐老师，哦、他他他是上戏的老师，所以说他在教学上是非常厉害的。哦、对的对的、哦
1: ，所以就是
0: 我就觉得特别赚，进这个组我我老赚了，<笑>是整天跟于老师上小课边边，对，没错。所以我觉得这个剧组也是让我声乐方面。就是在演唱这种偏古典风格、长线条的歌曲上，我也是比以前进步了很多。嗯
1: 、哦，哎，你们是不是会上那种仪态课呀？就是如果要去学这种，就是古典一点的走路方式啊，或者是干嘛干嘛呢？呃，有过。我们
0: 是之前专门请了呃古典舞的老师过来、哦，就是教一些基础的身段
1: 。哦、对，然
0: 后包括一些就是这个人物他。啊，可能就比如说，还有戏曲里的一些走圆场呀，什么的一些、哦、一些基本的身体的规则规律。的城
1: 市。嗯嗯，是的，是的，嗯。那在你眼里，你觉得芸娘是一个怎么样的人呢
0: ？我觉得她是一个，嗯，她因为家庭的关系，所以比较早熟，然后呢，也是。很有包容性，然后比较真的是比较贤淑，但是与此同时，他又是他也是那个时候比较难得的，那个话怎么说来着？什么女子无才便是德，是吧？嗯，那就以前的一句老话。对，对他他是有才的，他自己还会写诗，所以就这点来说，他、嗯、就他在那个年代还蛮难得的。然后他又。嗯，而且他他很包容，然后因为沈父是其实比他小一点点嘛，也就是算是姐姐和弟弟，所以他对这个弟弟也是非常的包容。就是就像我刚刚说的，就是他自己其实他其自己其实没有得到很丰富的爱，但是他却有爱别人的能力。哦，嗯，这、就是我觉得这个角色让我非常的心疼和喜欢的地方。嗯。那他跟你有相似的地方吗？你觉得会有会有？因为其实我刚刚说，我需要工作很多这个角色外化的东西，但是他内心的这些情感我，我我自己身上是有的。嗯，就是这这些方面是比较容易调动的。然后呃，嗯、除了说一开头我会觉得芸娘的一些隐忍，还有他其实因为一些那个年代的关系，呃，就是时代的关系会。受很多的委屈，包括说也不太能够自自自我表达，就这些方面，我在进入角色的一开始会有一些憋屈，就是我可能要找这种状态，需要找一找，因为它跟现代我们、嗯、包括特别，然后然后我自己的性格就是不是那么贴近嘛，嗯、然后我就这种这种方面，我就我就需要。平时去感受一下，因为如果我还是平时活得特别潇洒，那我我自己觉得我不太能一秒钟在舞台上切换到一个就是让你觉得发自内心的比较被压制的委屈状态。嗯,嗯,嗯，所以我我在今年我在今年春天排练的时候，我我不知道我有没有发过社交媒体，但是我跟我朋友有有说，我就说我最近这段时间我我在排练《浮生》，我觉得我生活中都变得。委屈巴巴的了，<笑>就是相较于我自己来说，就是我我都感觉啊，我好像现在人有点，就是我的气焰要比以前要低很多，呃，所以我我之前有有在一个一个别的别的采访里面说，我说我觉得对我来说角色是会反噬我的，嗯，因为我在沉浸在这段时间的角色里的时候，我的生活是会受到这个角色性格的影
1: 响的，嗯，嗯。感觉角色会在这段时间成为你身体的一个部分。是的，是的，因为我还是偏偏那种体验感的，偏体验派的。嗯，嗯我看这一次那个朱松浩也加入了《浮生》的剧组，你们是有对手戏的，对吧？嗯。哦，那你们就是这种情侣关系会对你们演戏有什么影响吗？会会有蛮多帮助的，但也有一些一些小矛盾。我先说帮助，帮助
0: 就是因为毕竟演的是。演的是夫妻嘛，所以我们就是、嗯、我们有一个就是自带的亲密感和熟悉感，有光环一个吧，<笑>是因为就是太熟悉了。那这种东西你，你你就能感受到哦，这两个演员他们这个两个角色是熟悉的，嗯、呃，就比如说我一开始因为原本。呃，因为然后那个宋浩他是今年，就是他是十一月的这一轮加入的，
1: 嗯
0: ，就是原本我们三月份的那轮是我是唯一新加入的，然后当时是我跟于迪老师搭档，嗯，那我跟于老师之前是不认识的，然后呢又他又是老师，然后呢又呃也是那种就是感觉大前辈嘛，所以一上来的时候跟他就是、嗯、特别客气。然后呢，就是又一上来要演夫妻，就，哎，然后，而且我还要演他姐姐，我就，嗯，就是大家这个状态需要，就会一上来就会需要调整。然后，呃，当然现在就是已经非常好了，因为毕竟大家也认识那么久，然后也，也这，这大半年风风雨雨的一起过来了，所以就是跟于老师已经很有默契，很好了。然后，所以跟跟那个老祝他进组的时候，我们就不会有这个问题，因为大家原本就是熟悉的，然后原本也是生活中也是也是 CP 嘛，算是，所以就不不需要有一个熟悉的过程，就是上来就是啊就卡卡可以入戏很快对，入戏会很快，会很快。然后，但是会有就就是最近会发现一些很神奇的矛盾点，就是。就是因为太熟悉了，所以呢，在工作的时候，因为毕竟也是一种工作状态嘛。那工作的时候，就那肯定都会有分歧啊什么的。嗯。然后导演他们就会说：“哎呀，佳燕啊，宋浩啊，你俩，因因为我们排练的时候，有时候会打乱的工作。就比如说我跟小白白周明，然后呃，宋浩跟曼曼张诗曼，他们在这轮没有那个。”呃，一起的场次，但是我们排练的时候，有的时候也会一起工作。然后那那个导演他们就会说：“你俩跟别的对手工作的时候，都特别有耐心，特别 nice。为什么你们俩在你们俩就是有的时候会会有矛盾？就是因为就是就是因为关系太近了，所以很多事情对对方会有更多的期待，而且会反而少了一些和工作伙伴呀，还有。”呃，相对陌生一些的关系的那种客气和耐心，嗯、所以我俩就有的时候会呛、那个那个、然后当然就是、嗯、就是少
1: 了一开始见面的真诚和拘谨
0: 。哈哈，<笑><笑>呃，对 ，exactly 就是这样，真的就是这样。所以我们俩有时候会呛，<笑>然后我俩一呛呢，我的那个百分之五的人格就会看到旁边的一帮人都坐在那儿笑笑的笑着看我们。就他们坐在那儿看好戏呢，就就我就差给他们送盘瓜,瓜子，在那吃嗑瓜子吃瓜呢，吃瓜吃
1: 瓜群众，而且我
0: 俩就嗯，对一帮吃瓜群众就知道，哎哎哎，这这这小情侣吵
1: 架了吵架了，哎呦看好戏了看好戏
0: 了
1: ，可坏了。但是我觉得这样也是你们也是互相成长的，就是在这种不断的磨合里面，不断的去让这个人物更加的深刻一些，嗯。
0: 那排练的时候的，可能我俩就是补上了这个角色的生活的一面吧，<笑>因为人<笑>生活其实就其实关系再好，对对对，也许总归也是会有一些争执啊、嗯、和不同的意见，很正常啊嗯。嗯
1: ，那排练的时候有没有发生什么比较有趣的事情
0: ？有趣的事情
1: ，对，因为我们之前踩了那个小白，然后小白说，他说浮生剧组、嗯。就是大家都在那里说烂梗，<笑>就是各种烂梗层出不穷。嗯， oh,
0: um, 是的，我们我不知道这样好不好，但是呢，我其实不太介意啊。就是<笑>我在剧组有个美号，叫做叫做烂梗车王，<笑><笑><笑>就是字面的意思。嗯。各种各种对，就是我，我我不我不是我不是说烂烂梗王或者车王，我是一个烂梗车王，我可以我可以同时有烂梗和车开出来、啊、就合在一起，然后大家对，然后当然我对我一般开的车都会伴随着烂梗，当然我会有单独的烂梗，所以就是、啊、呃，我们的执行导演特别可爱，他其实他们就经常会受不了，就是他们。就属于一边嫌弃我，然后一边呢又笑的不行。就他们很多人都这样，然后一边我我我抛了一个烂梗出来，然后他们就一边翻着白眼嫌弃我，但一边又在那笑的停不下来。我就说你们真的是，我说我给你们带来多少的快乐？
1: <笑>感觉你们剧组是一个很欢乐的剧组
0: 嗯。嗯，非常欢乐，非常欢乐。然后近期我们有一个新的小饼秦一凡加入，然后呢，呃，就是我俩就已经对上暗号了，我们俩就也都是很会开玩笑的那种，嗯嗯，就很开心，
1: 嗯。那出演《浮生》这种爱情戏，那在你理解的爱情是一个什么样的呢
0: ？我觉得其实爱情就是。相互扶持和包容，这个是我觉得这个剧里这两个角色给到的很纯粹的东西。嗯，因为他们俩也是因为各自有，呃，各自家庭的关系，然后包括自己的一些经历，导致于他们其实他们在一起之后，真的就是相依为命的感觉。嗯，然后呢，嗯、又特别特别的珍惜对方。所以我觉得他们对真的是互相搀扶，而且非常非常珍惜，所以就就会互相的包容、嗯，这样子他们就会很长久。然后这一点其实我觉得现代社会，嗯，没有那么容易，嗯，因为大家很多时候。会有很多的选择，或者会有很多的退路，而且也会说啊，呃、哦，其实我们剧里会有会有会有台词，就是在剧里会有这么一句台词说，嗯，就是沈父问我一个天人说，你有爱的人吗？然后那个天人说没有，那个太麻烦了，一两个人过日子不如一个人舒坦。嗯
1: ，
0: 就这句话其实我觉得挺符合现在的。呃，一部分人的价值观的，但是其实说出来的时候，我作为一个听听听者，我是会感到有一点点凄凉的，因为不是说我我天生就是，因为我们人也都是全职动物，我没有人会拒绝温暖和爱，我们都是向往的，我们都是向往依靠和感情的，但只是我们现在好像这个社会没有那么轻易，或者说或者说当你。付出过之后，受到过，受到了，受到过伤害啊！就我们刚刚说 PTSD 啊什么的
1: ，
0: 所以你就会显得说，或者出于一种自我保护，你就说，啊，我干嘛要谈恋爱、啊？我一个人多好。但其实，如果你遇到一个真命天子，你会一定拒绝他吗？或者真命天女，你不会啊？嗯，只是当我现在没有遇到的时候，可能就会觉得说，啊，我不需要，或者我不想受到伤害，不想给自己这个可能性，我就说我不要。但其实大家都想要呀，所以我当时也看了这个戏之后，我就觉得这份这份感情太美好、太干净了。然后就是因为我们很久没有去感受这样一份东西，而且生活中出现的频率也不高，所以我就会以为我好像没有，或者说我不需要。但
1: 其实我们都需要，我们都想要，嗯。确实，感觉现在的社会的话会，会大家的防备心啊，或者是什么的，会更重。感觉没有那个时候的人会，能够去表达自己，或者说，能够怎么说呢？专专一的去对待那一份感情、啊。对，对，就是也就是从前慢嘛。嗯，从前慢。我刚才也是想太快了。车马邮件都
0: 慢。嗯、握手握手。<笑>是呀、啊，以前他们沈父和云娘十三岁，就是他们自己内心认,认定了对方，然后要,要订婚，结果等了对方五年，互相等了五年才,、嗯、才成婚的。嗯，在那个年代，你可以光通过写信等对方五年
1: ，但现在可能一条微信都等不了吧？<笑>对，真的很难想象，真的很难想象。嗯。嗯，所以从现在的角度来看，那时候的感情可能更觉得会特别动人。是啊，所以我觉得就是
0: ，当我们现在处在这样子的一个一个大环境里吧，这个也是个体，其实，嗯，你很难完全去抵抗，但是我觉得内心要保留，嗯，要有这样的东西，所以就是时不时要看一看，提醒自己。这就是
1: 为什么会希望推荐大家来看来看《浮生》的原因。嗯，对，感觉《浮生》真的很值得去看一下。嗯，真的很值得看。嗯，我看嘉燕那个《浮生》之前是刚演完了那个《斜杠进化论》。斜杠进化论是,、嗯、是你可以为我们简单的介绍一下这部作品吗
0: ？哦，《斜杠》是一部就是非常就是因为因为之前现在市面上大家看到的。嗯、um, ，就是一些引进戏的中文版，或者说是一些原创的，就是架空类型的剧目比较多一点。但是《斜杠》这部戏，它是首先它是现代戏，二它是中国的，它没有没有去限定地域，但是它就是在发生发生在一个大城市的的打拼的年轻人中的故事。所以他是非常非常贴近生活，而且贴近到很多相关行业行业的观众看完之后就觉得，我的膝盖非常非常的痛，就感觉就是一直在戳到自己的点，嗯，啊、嗯，就是一个非常非常接地气的故事。然后呢，而且他很用心做了很多的背调，所以他的。它其中的叙事，它的这个，它的整个整个世界是比较真实的。你你你能感受到它里面发生的东西和人物的情感走向都是真实的，真实存在的。然后呢，它是一个双女主，甚至是可以算是三女主的戏。呃，两位女主，其中一位就是我饰演的宋灵溪，又跟我的本人的经历非常像。她是做、哦、做金融行业的，然后。因为因为自己的梦想，所以最后去啊、呃、做了音乐剧演员，甚至最终还自己呃，这哎哎哎，呃、哎哎啊、不行，这个有点太剧透了。反正就是从<笑>从音乐剧演员，从从从那个经金融从业者去转行成为了一名音乐剧演员。嗯，对。然后另外一个一一名女主角啊、呃，唐洁宁也是从从一名算是码农吧，然后后来转行成了服装设计师。就都是讲、嗯、讲述几个女生，呃，以及一些其其他，主要是这这还还有那个伊莎，然后就是讲讲这三位女生她们是如何冲破自己原本的一些就是固有思维和和路径依赖，然后去选择新的人生的故事。嗯
1: ，那你在这个你这个角色，你刚才说这个角色跟你是蛮像的，就是原先是从事金融行业，然后又转行，然后我们知道你原先是做。在国企做销售，然后又说两年之后又转行做了音乐剧，嗯，为什么转行呢
0: ？这个就也跟宋林夕这个还挺像的，就是，就是算是个梦想吧。因为我我其实从小就有学一些，就小时候嘛，嗯，爸妈有送我去这种舞蹈兴趣班什么的，跳过一点舞，然后呢，后来又进了少年宫，有唱过合唱。所以就是也算有一点这个艺术细胞，然后，呃，但是呢，就是读书方面就是一路就是，就所谓是就，然后最后读到了综合类大学，就是也没有想真的走艺术这个道路，嗯，但是呢，就是因为从小有有这个底子，然后也一直除了学习之外，也有有在有在唱歌呀、什么跳舞啊什么的，就也喜欢。所以到大学之后呢，学校有个社团，我们学校有，上外有个音乐剧社，然后当时呢就是被一个高中学姐拉进去了，然后就在这个四年里面接触到了音乐剧，因为在大学之前我也是完全不知道音乐剧是什么的人，然后没想到哇有这么一个艺术形式，然后我就看了很多呃国外国外的现成的作品，然后就觉得特别特别喜欢，然后四年在学校里面就有演啊有。有那个制作啊，或者做做在学校里面什么都做嘛，就是就，就算是一种校园型的轮岗，把音乐剧的各个各个制作方面，还有台前幕后都经历了一下，就反正就是很喜欢，嗯，但是呢也还是没有有魄力说毕业之后去找音乐剧公司，因为其实那个时候我刚毕业的时候，国内真的没有什么。就没几家公司，而且做的剧也不多。我当时就是去妈妈咪呀实习过，呃，一，一，一，二年的时候去妈妈咪呀实习过。嗯，然后后来就就就也没有说真的去去公司，所以就还是按照爸爸妈的意愿去国企里面，呃，就是面试进国企，然后就把音乐剧什么的当做一个爱好，就真的跟宋林夕一模一样。<笑>然后当爱好呢，就是也，但是但是呢，我就是是那种我也不死心，就是我就会去投简历去面试，就觉得说，也就是虽然我的生活可能跟这个行业没有关系了，但是呢，我想时不时提醒一下自己，我还是有这个梦想的，
1: 嗯
0: ，然后我就会去面试，那面试呢就很正常啊，肯定面不进嘛。但是我就很开心啊，我就是当做一个生活的调剂一样的，而且有的时候。就是面试的时候可以遇到一些平时看的戏里的演员，哎，就觉得跟他们一起面试就很，嗯，很开心。然后甚至有的时候，比如说我过我过了初试，然后呃，虽然复试被淘汰了，但我觉得很开心。哇，我都过过了初试呢，所以就是那个时候，就是他是我生活中的一个一一个特别就一些特别的时刻，嗯嗯。然后这样，然后然后就没想到。真的是没想到，然后一三年的时候，哎不对，说错了，一五年的时候面上了《Q 大道》这部戏，嗯，呃，是因为我在大学的最后一部制作的作品就是，呃，我们当时是演的英文版的《m n u Q》嘛，嗯、所以我真的对那部戏的所整整部戏的情节，包括歌曲啊，连台词我都记得很清楚，所以我就最后面上的是超级替补，我觉得他们肯定也是看到了我对这部戏的。这个滚瓜烂熟，所以找我做了超级替补
1: ，嗯、非常熟悉。嗯、对对对。那你现在回想当时还蛮纠结的嗯，嗯，是吗？那你家里人支持你吗？啊、对对
0: 对，不支持
1: ，<笑>因为家里人就是<笑>是
0: 因为其实其实我后来就很理解父母，因为因为做父母的。就是也总归希望自己子女过得好嘛，那、嗯、那父母就会觉得过得好就是稳定，嗯，就是衣食无忧嘛。哦，嗯、那如果说他他能预见到你接下来，嗯，天天就是吃了上顿也不知道有没有下顿，好比说演了这部戏也不知道有没有下部戏，就是他看不到你一个稳定的未来的话，他就会觉得很担忧，他们也不他们就觉得不放心，对，嗯，所以那个时候我爸妈就觉得我疯了，因为我要。嗯把一个国企的饭碗扔掉，就如果说我原本进的是一个，啊，我也觉得没有没有比较性，就是他们就觉得，对，也许说我进的是一个原本就不是那么稳定的一个企业，他们还不会那么痛苦。但是我经过了几轮面试，最后进了进进的是大国企，他们就觉得，好了，我们起码对吧，孩子的职业这一块不用担心了。啊，没想到我我这个工作两年就给他们整整这一出，所以他们当时很崩溃嗯。嗯，然后甚至有就是说觉得你要做这个话，那那那就对吧？就我们也没有什么没有没有办法拦住，我就只能、哦、也只能说一些不太好听的话。嗯，但是呢，我就我就觉得说对会放狠话，然后呢，我就说，我当时也也很我也很慌，因为。怎么着也没有脱离过父母，因为是是我我是上海人嘛，所以就是如果是如果说我是不是上海的人，我来上海读了书，那我和家里之间的关系我是会能更独立一些。但其实我到工作了，我还是一直住在家里面，我是一个没有独立出来生活、自负盈亏的人，所以我那个时候就会我自己也会不安，然后我就想，如果父母真的对我说狠话，我是否？后面我能够自己完全有信心，嗯，其实思考了很多，但是呢，当时就有朋友就说，但你现在最重要重最重要的一点是你这个机会，如果你放弃了，你可能，你还会有心思去面试吗？嗯，不一定了吧。然后因为如果你如果你还要面试，你再面上了怎么办呢？就是你如果放弃这个机会，你很有可能这件事情你就放弃了。所以我就想，就是其实就是这个点，然后让我决定说我要放手一搏。因为如果我失败了，我也才毕业两三年，我还可以凭自己的就是原本的学历去找工作。我觉得一份工作还是找得到的，嗯、虽然他没有原本、嗯、原本这个 offer 那么稳定，但是我找份工作还是有这个能力的。所以我就觉得，嗯，等于是做了一些规划，然后,然后我就。对，我就决定还是要抓住这个机会，然后也跟家里面长谈了一下。后来呢，爸妈也就其实也没有办法，然后并且我也把把，把他们担心的点都拿出来讲了，所以就说我一定会照顾好自己的，嗯。然后他们，哦哦，我知道，因为他因为爸妈他们对音乐剧更不了解，所以他们听说我要去演这个东西的时候，以为我要进娱乐圈了。嗯
1: 所以他们就就觉得
0: 完了，呃，对他们觉得我要进演艺圈了，他们就觉得我谁都不认识，我怎么混？然后他们又想到一些，呃，就是比较固有思维里边的一些负面的东西，他们就觉得、嗯、哇，我女儿要独闯演艺圈，好可怕，<笑>恐怖。我后来我后来就我我也很无奈，我说嗯，我说不是的，不是的，不是你们想象的那样的。<笑>
1: 嗯，我看你是一直都很喜欢音乐。就是你大学的时候还在音乐剧社做过阿卡贝拉，然后你包括你现在粉丝群也是叫阿卡贝拉教室，你是就是对阿卡贝拉特别感兴趣是吗
0: ？对，因为我其实小时候不就学合唱嘛，那合唱的话、嗯、虽然有会有钢伴什么的，但是起码是对人声，呃，包括声部、和声这些这些是比较有感觉的。嗯嗯、呃，所以我在大学里边就进了学校的合唱团和学校的阿卡贝拉。呃，团，然后毕业之后呢，也是以前合唱团的学长推荐进了一个叫寻声的阿卡贝拉团，也在里面唱了很多年。当然，最近的话这几年，因为因为演音乐剧实在是太忙了，而且很多时候要出去巡演啊什么的，就没有在团里再唱了。但是就是等于阿卡贝拉也唱了有算算我真的也有十年了，有有十十年十一年了，所以他也是算是我。在音乐这这个这个领域里边接触的很长的一个形式，而且它其实也会帮助到我的工作。就是我现在演音乐剧的时候，比如说我要唱一些和声复杂的歌曲，呃、或者我我在一些合唱的曲子里边唱自己的声部，我就会特别的笃定，我就是永远不会跑的那个人。哎，这话这个 flag 立的有点大，但是的确我的音音准感非常好，嗯，而且我会让别人。就是，因为如果说我长期只唱独唱的话，我在唱一个合唱的作品里，我会不知道，就我不会有这个习惯，说我什么时候要让别人，什么时候我是突出。嗯，所以我的这些经历还是给我蛮大的帮助的。所以我就，而且我会很享受给别人做和声的感觉，因为我觉得，哦，我加了这个和声之后，我们就变得很 beautiful。嗯
1: ，对。感觉是那些时候的一些经历，给你现在也是帮助到你现在的自己。嗯，是的，是的。那刚才说你去那时候去演音乐剧是一二年、一三年，啊，还是哪一年？那时候很早，感觉那时候音乐剧市场好像，呃，非
0: 常。对我是一一年去的亚洲联创
1: ，嗯、当时
0: 是中文版的《妈妈咪呀》，然后我在里边卖票子
1: ，卖、嗯啊、票子。那你当时就是站上舞台之后，就是从那时候当群舞，然后站上舞台之后，跟那些当时已经算比较成熟的音乐剧演员有所接触，他们会对你产生什么影响嗯
0: 、呃，会，因为我其实就是我我这个入行的契机也是比较巧合嘛，所以我也没有时间或者说也来不及去做什么系统的学习和训练，那就是凭就是属于凭自己当时有多少本事做多少事然后，所以我就属于入行之后，我就会跟身边的各种人请教，跟各种呃专业校毕业毕业的演员，然后还有一些呃或者前辈什么的，我会跟他们去讨教。我也就会问他们，包括说，嗯，就各个方面唱歌啊、表演啊。我上我之前也会问说，哎，如果说你们建议的话，是我这个时候去读一个书
1: ，再去深造
0: 一下、嗯。嗯呃，还是说我继续保持在这个行业里边，慢慢的去学习。哦、呃，我得到更多的建议是时，用实通过实践去学习。嗯，所以我就当时后来没有出去读书，就原本想要去，而且原本想要去国外读，因为毕竟音乐剧也起源于那个欧美嘛，所以就想着说去、嗯、去,去国外。但是呢，就是人家就会说，呃，你既然已经在行业里实践的话，你现在去了国外，你到时候你积累的资源，你学到的东西和国内的又不一定完全直间的 match， 嗯，而且而且我又不是一个科班出来，然后我又工作了两年，所以对我来说的时间成本还是蛮高的，就是我作为一个新人入入行的时候，嗯，我已经二十五岁了，但是大家如果刚刚毕业或者说。像现在很多没有毕业的本科的学生，他们已经可以站在商业舞台上了，所以我就觉得说大家的起点不太一样，所以我已经晚了，我可能就没有时间再去，嗯，对，再再去花这两年的时间了，所以就还是就继续在行业里面去学习，所以我就跟身边的演员，就是我也非会非常谦虚，就好比说，虽然如果大家。同样是，呃，群舞演员或者说，呃，什么就是好比说，别人年龄都比我小，但是没有关系啊。但人家在这个技能上，人家比我学得多，比我懂得多，那我就去跟别人讨教，我就学
1: 习，嗯，我觉得也蛮开心的，嗯。那你觉得这种科班和非科班的这种音乐剧演员，就有什么区别吗？就是你的工具箱里边
0: 有多少东西嘛。那他其实，我觉得跟社会上的很多工种是一个意思，就是你科班出身的话，那我如果说是一个技术工作，那我我就是比你有技术。那如果像我非科班出身，我就是凭天赋或者感觉，就我上来只能先凭这个，因为我的技能不够。嗯。那慢慢的，我就把我自己的技术，就是加强起来，学习起来。那慢慢的，大家就可以。完
1: 成一样的工作、嗯，还是在十点钟不断地去磨砺。嗯，是的。我看你后面在舞台上就经常在，嗯、呃，一个舞台上演多重角色，比如说同时兼顾两个角色之类的。嗯、那你在舞台上就多重角色是什么感受呢？你怎么去切换这种角色状态？
0: 我我我觉得很很刺激，也很有满足感，因为其实不同的角色，嗯。嗯哦、oh, ，肯定肯定在见观众前会设计，肯定是会要做设计，比如说，呃，去区分出他们人物的角色，因为如果他同一场要需需要你一个演员去演两个角色的话，那这两个角色理论上应该要区分度相对大一些，不然的话对观众来说就是就是这个这个意义不大，嗯、啊，因为如果说你两个角色差不多的，那观众你再怎么做，观众都很难区分开，哦、oh,。就是就是他他肯定不会这么设置。那么两个角色如果说差别比较大的话，那，呃，我就要从他的声音啊，嗯，声音体态以及他的语速，甚至说咬字，全都要去区分开来。然后就是，然后还还需要快速切换。就比如说，我曾经在深夜食堂的时候，就是演那个演一个叫风间轮子的，呃，偶像歌手，然后。嗯先先上来的时候是他三十岁，已经就是唱而优则演嘛，变成了一位演员。然后呢，在别人口中去回忆他以前做小爱豆时候的唱可爱歌曲的样子。我就是从那个三十岁的坐在坐在深夜食堂里吃饭，到下一场下去换了一场衣服，再下一秒上来，我就是那个十五岁的小姑娘了、啊。那个切换真的就是一秒。嗯就上来那一刹那，我就已经是一个啊嗨呀的一个状态，然后就然后唱一首非常非常可爱的歌，然后然后我的剧中饰演我粉丝的两个男演员还在旁边应援打 call， 就那首歌特别特别,特别可爱，
1: 嗯
0: ，然后唱完之后再换回三十岁的状态又出来又回来，所以这是我可能演员生涯里边做、嗯。呃，就是同时演两个角色，呃，但但这个的话不是两个角色，这个是一个角色的两完全不同的两个状态，就这是我最刺激的一个转换，嗯，然后这个转换呢，我自己觉得做的还可以，并且我后来有有有有的我津津乐道的一个事情、嗯、就是我有看到 report 里面说啊，中间的那个那个可爱小姐姐怎么不出来谢幕呀？然后甚至还有把把另外一位女演员认成就是，他们呃就是我们里面有一位弹就是那个就另外一个角色，他会他是弹着吉他，他的风格是比较清新的。然后呢，他们就会以为那个角色是他来客串的。嗯，反正就是会有会有很多可能之前不太认识我的观众会不一定认得出来那是我，所以呢。我就还蛮开心的，我就觉得，嗯，那说明我这个塑造是挺成功的，嗯，说明我这个状态是区分的非常好的，
1: 嗯，可以让大家完全忘记另外一个角色，再投入你新的角色里面，嗯
0: 、两个人物是立住的，对就是、的
1: 两个状态是还是算立住的、嗯，对，感觉你演的一些配角，是那种就是，可能不是常规意义上我们说啊这样是一个很美的状态或怎么，你会在舞台上是一个。不不担心或者说不害怕去扮丑的演员，
0: 是我嗯的确是这样，哎不过我回忆了一下好像也没有什么，就是所谓的丑角啊，倒是也没有。但是就是我不会介意说这个角色它、嗯、不是永远是美的状态，因为我觉得真实就是美的，就是我对美的定义是真实是都都是有美的力量的。所以说，不是说永远是微笑着或者漂亮着状态，是我要一直追求。因为一个角色，他一定是丰富的、立体的，那他有很多面嘛。那包括说我之前饰演了一些、呃、配角，那他当然他在主角的这个线路里面，他有他的作用，所以他一定也会有一些就是不同的演绎嘛。我觉得这个我只要是真实的，我就非常接受。如果这个角色需要
1: 扮丑，那就扮丑吧，也很正常。嗯，你平时在除了演出排练之外，有什么比较喜欢做的事情吗
0: ？我，嗯，我因为这两个月过得非常的充实，可能有点充实过头了，嗯、<笑>所以就是会会比较累。嗯，因为就是斜杠和浮生就是完全连在一起，而且中间也是有一起交集的时候。加上斜杠这边又恰好这一轮只有我一组，所以呢，我的工作量会比较大一些。嗯，所以这段时间就是过得比较累，但是我有就即便说我的我的生活里边只有工作和休息之外，我还有一件事情一定要做好，就是好好吃饭。因为了解我的朋友知道我有一个 tag 叫做家宴的家宴，然后呢，从疫情开始。嗯，我们就有时候会邀请朋友来家里直播，嗯、然后呢，我呢会跟呃朱老师一起做饭，请他们吃、嗯。然后呢，就是来过的朋友都知道，我们的手艺还是不错的。啊、呃，尤尤其我这个拿手菜的数量还是挺多的，所以就是我对吃是比较有要求的。而且我就觉得一天一天中，就如果我很多时候都很累、嗯，那我一定要在吃饭的时候好好的放松自己，好好的享受每一口
1: 食物。嗯嗯。嗯，所以吃好好吃饭是我的休息的方式。嗯、那,那个大家评价怎么样？嗯、哦，对的手艺就是艺嗯，评
0: 价很好
1: 。<笑>嗯嗯，
0: 因为在斜杠的时候，哎
1: ，都给我一些啊
0: ，都给你一星。<笑>因为在斜杠的时候，哦，除了好好吃饭，就是、比如说吃别人做的饭之外，我也会我也会享受自己做饭的过程，就是偶尔比如说。如果能够有一顿嗯，嗯，就是如果有一顿我自己能做一顿晚饭，然后我就会很享受去，去,、嗯、去做饭。做完之后，我还会给第二天给自己带午饭，然后呢带到排练厅之后，大家就会说哇，自己做的呀。然后，然后就会我会请他们来尝一尝，尝了之后，人家说哇，好,好吃啊。然后我就会特别的满足。
1: 嗯，很有成就感，有成就感。我看你就是除了有那个家宴的家宴，还自己开了一个买手店，是吗？嗯，是怎么想到去开一个买手店的
0: ？哎，说来也惭愧，小店已经上一次更新好像是去年年底还今年年初，<笑>因为那次更新完很久没有营业，哦，真的很久没有营业了。我我经常会有会有会有那个会收到一些私信说。老板啊，你还上不上心了？你赶紧上心吧<笑>我少少少！我说上上上，我说等等，等我这段时间忙完，嗯，就是那个小店是我其实一直很很想要做的一件事，因为之前会想说，如果有机会和条件的话，我就很想开一个实体的买手店。但是呢，就是这个其实风险还比较大，而且我自己也一直不可能顾得上嘛，嗯、所以呢，就是。就是，呃，他会跟我对于音乐剧这件事情一样，就是我我在做它之前，我一定会有很多储备。就在我开这个店之前，其实我、呃、东西已经买了很多了。就是作为买手，呃，因为之前会出去巡演嘛，有的时候巡演到一些不同的城市，也会也会哎，在大街小巷看到一些觉得很好的东西，或者说像服装什么的也会有。就会先买回来，我觉得啊，这件衣服好看了，虽然我肯定不是我穿的，但是我会买回来。我想，哎，以后我开店的时候可以留着。就这样子积累的特别多的东西，就是对每，就是住的地方就像一个小仓库一样，嗯、有各种各样的东西。但是就是当时就没有想着卖，因为它对我来说不是说我要，就它的第一目的还真不是赚钱，我就是想要去跟别人分享我觉得好的东西或者喜欢的东西。嗯然后呢，就因为这个这个目的比较没有那么大的驱动性，所以呢，他就经常会因为我比如说我如果最近工作很忙，呃或者排练太累了，我就我会容易就是没有把更新小店这个事情放在第一要务，然后大家就会觉得啊赵老板太拖了，老板娘就就反而大家还会催着我说我们我们来逛逛呀，你你赶紧上新。但是就是后来哦，然后后来就是因为疫情的关系，那段时间就是，也就是想了一想，觉得说，嗯，可以给自己增加一些不同的身份吧。我就觉得也是可以把小店开出来，这样即便线下演出这边有一些受阻的话，也是有别的事情可以干的。所以当时就把。在二零年的时候把
1: 小店开出来了，其实蛮斜杠的，你也蛮斜
0: 杠的。哎、啊，我老斜杠了，哈哈
1: 。一直在拥有多重身份。是的，哎，我看那个斜杠里面还有那个中国 boy 也去了那个斜杠，他怎么会去那个斜杠？他还挺巧的，
0: 其实具体我也不太清楚，但是但是我是知道我们有一个角色需要客串，并且那个角色还蛮特殊的，他就需要，就是因为他。对他，他他的描述就是前偶像男团的成员，然后唱歌是百万调音师都救不回来的那种。<笑>所以呢，这个角色设置一直就会觉得说，哎呀，是不是市面上的音乐剧演员男演员都不太愿意来演，因为演演自己唱歌差，好像就是可能可能不一定愿意演。当时就会这么想，然后呢，哎，没想到后来。他们主创那边就是，我们就看到，哎，有有有有一个叫王汉哲的男孩子，我们也不知道他是谁。然后后来一搜，哦，他竟然是个 UP 主，哇，人气那么高。然后哇，他竟然想来演易浩瀚，我们就都很惊讶。然后，因为他其实就后来他来了剧组之后，我们就发现他特别可爱，就特别有意思。呃，然后他就也就是很想尝试各种各样的。呃，事情嘛，所以，他就是他就非常，因为他也没有这方面的包袱嘛，他又不是专职的呃歌手或者说演员，所以他没有包袱，他真的一点包袱都没有。然后就是，但是他很努力，就是也一起学我们的返场舞蹈呀，然后就是来排练角色什么的，平时排练也跟我们一起热身啊，呃练歌啊什么的，就就特别可爱。然后，嗯、呃，就最终出来的效果很好，然后。我们很多演员朋友，就是有很多男演员来看完之后，喜欢他、啊、喜欢的不得了、啊，然后都都在说：“天哪，我们下一轮也想客串这个角色，可能就觉得他演得太好了，就这个角色，嗯。”然后我们现在就开玩笑说，下一轮斜杠就是请市面上各种男演员来演，谁不来演，谁就是小气鬼。<笑>
1: 斜杠斜杠那个接下来的演出的计划可以透露吗
0: ？呃，应该是明年会有会有第
1: 二轮，嗯，难，具体
0: 的时间我还不是很清楚
1: 。嗯，我看你平时就是原先还会去看一些戏什么的，写一些观后感，你是那种会比较在乎观众的评价的那种演员吗？我觉得我不可能完全不在乎，但是呢，嗯。
0: 但是什么东没有，没有什么东西是可以被所有人喜欢的，就是我，我觉得世间可能只有只有钞票，但也不一定，也不是所有人都喜欢钞票，就就是说，所有的东西它会被人喜欢，但一定会有人不喜欢它，所以如果说当我对当我觉得我的表演或者我对这个人物的。呃，理解和表现是这个样子的时候，肯定也会有人不认同，所以其实最终还是要看我们整体，比如说我和导演工作的结果，以及我们整部戏想要传达的内容。所以我可以，我肯，我肯定会去看一下他最终被观众接收到之后大家的想法，但是我肯定不能随便因为反馈我就去去改变，因为我一旦改变，可能整部戏。就会受到影响，所以他肯定还是一个，呃，更更偏宏观的人去决定的事情。当然，如果有一些很小的无伤大雅的东西，哎，如果有观众会提出一些
1: 我觉得更棒的点子，我也会吸收的。嗯，那你在写一些观后感，或者是发表一些对某件事情的某些看法的时候，就是这算是你一种，就是你自己观念的一种传达嘛。就是你想有这种表达。
0: 嗯，会的。我觉得我还是，我觉得我还是挺挺挺想要表达的
1: 一个人吧
0: 。但是呢，就是我也会、嗯、我也会会会斟酌一下，因为就是我可能表达也是会想要产生一些什么改变嘛。但是就是随缘，呵呵就我管我说、嗯、呵呵有什么效果不知道
1: 。我看你就是，其实你从最开始从。嗯、uh, ，参与到这个行业，然后从群演慢慢的到演到舞台中央，其实作品也是一步一步的去积累过来的。那你在这段时间里面有没有遇到很困难的时候？有没有想过放弃？嗯
0: ，没有想过放弃，但是困难的时候会有。嗯，就是比如说会会担心自己被人产生固有印象。就比如说，别人会觉得啊，你只能演这一个类型，或者说啊，你这个型演不了女主角，呃，或者说，就是各种各样的，或者就是就是当自己能力和自己的欲望不匹配的时候，就会有很多有的没的的想法。所以我，我我、嗯、我的应对政策就是改变自己的欲望，呃，就是改变我的想法吧。因为如果能力在的话，他就你终究还是会有机会的。我觉得。那如果说，嗯，如果没有得到什么，那就说明不是你的。我觉得不要去强求他，然后就是不要太在意得失吧。我觉得要想想自己的初心。我的初心就是做自己喜欢的这件事情。那我也没有说有个宏大的目标，说我一定要站在什么什么舞台之巅。我觉得那样的话，我可能这个过程就会不纯粹了。我还是希望说我能够享受这个过程。嗯。嗯这样我也我也不会活得太过用力，然后我能呈现的东西也是中性的，然后该给我的该
1: 有的就会有，
0: 嗯
1: 。那你现在压力大的时候还喜欢剪头发吗
0: ？哎 ，Oh my God！ 这个天哪，这个你怎么会知道啊？我什么时候说过吗？我好像……哦，那我看啊、哦，那肯定是我
1: 说过。对，我不可能没说过。你你好像一二年微博好像说过，<笑>压力一大你就喜欢剪头发。天
0: 呐。天呐，你的你的小铁锹真好用啊！<笑><笑>是，但你这么一说，我还真的很久没有剪头发了。哎，真的很久没有剪，也不是说压力，因为很忙。其实剪头发你你是得闲在家里，你得坐在那儿。然后拿一个小剪刀，然后一根一根的拔拉，<笑>就嗯，现在还真不会，嗯，现在不会。
1: <笑>我原先我原先压力大的时候也会很喜欢剪头发，而且短发我觉得会剪上瘾，越剪越短，就是感觉你每次剪完头发，然后所有烦恼都随着它剪掉的时候就掉地上，然后我走出那个理发店， oh. 我的烦恼留在那个理发店。
0: 哦，你是这种感觉？你是被剪头发？对我
1: 是,我是自己剪自己头发。嗯、你是自己
0: 剪？对对，我是对，我不知道我怎么发的，我不太记得了。但我就是自己就是这样，子，就比如说我手在那扒拉我的头发，然后就就会摸到那种，嗯，就是嗯，怎么形容上一块就哎愣愣，就是那种曲曲折折的那种头发，我就觉得它是我的烦恼丝、嗯，我要把它剪掉。然后就会把这根头发拿小剪刀追溯到它的根部，然后剪掉。因为如果拔的话，我可能会秃，所以我就会把它剪掉。哇哦，你们真的很厉害哎！我觉得你们这个这个我们这今天的聊天真的很深入，因为你们把我嗯挖得够呛。
1: 对，我看你之前还会去参与参与一些那些孵化项目，就是一些剧本朗读，可能他只是在剧本阶段，然后你可能就去参与到他的创牌的这个过程里面。嗯，就之前就是那个什么为什么跳舞，嗯、还有那个高高、嗯嗯、八角亭，高高高高的山、嗯哦，高高的山，高高的山和奇异鸟。Oh m 对，<笑>嗯，对，我想我有点好奇，你是怎么看待就是这种原创的音乐剧作品的？
0: 嗯，我觉得就是，就是要给他，给他力量，就是要，因为如果一直做舶来品的话呢，那还是我觉得还是最终要做自己，呃，做自做自己的内容嘛。形式是可以比是别人的形式、嗯，但是内容最终还是要讲自己的内容，自己的故事。所以肯定要是自己的文化，嗯、那么自己的。那因为音乐剧它它是一个还是投入很大的一个形式，所以如果有原创的项目也好，什么也好，我觉得其实去参与它就是自己最好的支持。因为原创的项目它肯定不比商业商业的项目、嗯，那但是你其实投入的时间也好，你的专业度，你要呈现的东西也是需要要求很高的。那它又不是盈，它在当下又不盈利，所以嗯、呃，我觉得但凡有时间。的情况下，我是很愿意去参与的，因为我觉得也是为为我们自己做出越来越多好的音乐剧
1: 出一点力吧。嗯
0: ，那你是怎么
1: 看待音乐剧这份职业
0: ？我觉得我没有选错。<笑>对，因为我我我,我其实嗯，因为我们之前斜杠的时候会有一些和和大家的一些小的探班啊什么的，当时有过一次座谈。然后呢？我当时就说：“我说其实选这个职业，因为，啊，就会有人问我，你把爱好变成工作是什么感觉？我说他，我说不得不说，他一定会失去一些他原本的，嗯，他作为爱好的时候的那种朦胧美也好，他的激情也好，都会有损失，是肯定有损失的。但是，如果我。”就是，但是一件事情它就是有好坏。那如果说我做一份工作就是要有好的、坏的的话，我为什么不做一个自己喜欢的行业、自己喜欢的内容呢？所以我就觉得我现在就很幸运，我可以做自己喜欢的内容。那即便它有好的，它有很多让我不尽人意的地方，我也是能接受的，因为什么工作都会有不尽人意的地
1: 方。嗯、那音乐剧对你来说的意义有什么变化吗？我
0: 觉得从最早的。算是一个完成梦想和自我实现。我开始，哎呵呵，按照马斯洛的金字塔的话，就是越爬越高了吧？就是开始要，嗯、呃，除了自尊和自我实现之外，就是会希望去，呃，接一些或者演一些传达的内容对观众和看到的人来说会有帮助的角色和戏。嗯，这是我，我近期开始。嗯想法上的一些变化，因为我想说，嗯，就是我,我比较希望说去多演一些能够给别人一些温暖啊，一些思考，或者给别人带去一些爱的力量的作品。嗯
1: 嗯
0: ，哎，虽然说着自己觉得有
1: 点害臊，但是我还真的是这么想的，<笑>有点使命感的感觉了
0: 。嗯。这个可能是我自己的性格，我从小就就会有一点点。嗯，我记得我小时候写那个同学录，我写的就是，嗯，我想要唱歌给想听、喜欢听我唱歌的人听。啊，当然，这这就包含了，就是他其实跟我现在做的事情就特别符合。我又能有自我实现，但是然后我又能让就是在听我唱歌的人，他也是快乐的，就是他也是得到了他
1: 嗯
0: 觉得舒服的、开心的东西。
1: 嗯，那你是怎么看待如今的
0: 音乐剧市场？我觉得现在就是越变越好了。首先就是戏的，就是数量是非常多的，就是，呃、嗯，也也会有我我会有很多观众啊跟我讲，呃，或者粉丝朋友就会说，哎呀，最近戏太多了，我的档期都不够用了。就是我觉得听完我觉得很可爱，然后我也觉得很高兴，就是。呃，我们我们也有这么一天，当然，他一定就是一定还是有自己的问题，但是呢，我觉得现在起码是迈出了很好的一步，然后而且我觉得之后也会更沉淀下来。嗯、然后就是说到跟自己相关的话、嗯，就是女演员吧，女演员在音乐剧圈的一些这个处境，因为之前也会有一些采访问到我，嗯、我就觉得。近两年，就特别是今年或者接下来，嗯、呃，你会发现，就是女主戏其实越来越多了，包括一些原创的剧目，嗯，呃，虽然男主戏还是很多，但是女主戏就会发现比以前要能看到的更多，包括我之后要出演的这个《蝶变》嗯，也是女主戏，嗯、呃、我就觉得，嗯，女性的哦，那是个双双女主是吧？对，双女主，双女主，嗯。嗯嗯，也是一个很有看头的戏，所以我觉得是是一个，而且就是，因为很多驻演的小剧场嘛，那其实演员设置上来说，的确男演员的需求要大很多。那市面上本身女演员的人数就多，那如果说我们从，啊，它毕竟也是一个工作吧，从就业上来说，你如果有多一些，呃，女演员的驻场戏，那么女演员也能很好的就业，所以我就觉得。嗯，可能市场的规律吧，包括说也会有很多观众，因为毕竟观众很多也是女生嘛，大家也会说啊，我现在我我其实很想看我们女性自己的故事，我也很想看女生贴贴啊，就是你们很多制作方可以考虑这个啊，嗯、所以现在就是慢慢的观众的需求了，对观众也有需求，所以我觉得就是开始开始有这样子的这个嗯改变了吧。当然，最终的市场选择其实还是要有待验证的，嗯、但是我觉得嗯，嗯，你用心做好好的故事，而且特别是如果是女性来写女性自己的故事，
1: 嗯、那她最终的呈现一定是好的。金燕，接下来还有什么作品吗？就是可以透露的，《浮生》，然后《蝶变》嗯。对，目前可以透露的就是这两。然后《浮生》的话就
0: 是马上就要上演了，然后我就觉得，呃，毕竟也是我沉淀了快一年的作品，还是很希望大家可以来看的，因为也不仅是说就是我演的东西我就要吆喝，是因为这部戏它是真的非常好，所以也不然也不会让我从一个观众去最终去演了它，那被吸引到，对对对，我就是，而且我就是觉得。是对于现代人，特别是大城市里生活的人，是需要有这样子，偶尔去沉淀一下自己，好好思考一下现在的事，现现在的一些事情的一个机会。嗯，所以真的很推荐大家来看《浮生六记》嗯，然后呢，当然这个、就是嗯来看我的卡斯，<笑>可以来看呃哎对，然后或者再精确一点，可以来看我跟朱老师的卡斯。<笑>对，可以，嗯、呃，在线磕，科<笑>你们不要带瓜子儿，但是可以来磕一磕。嗯，对，然后这个之后的话，我就会、嗯，呃，就是出演《蝶变》，对，然后《蝶变》也是一个，嗯，很有看点的戏，然后，呃，而且其实，就是他，他就是他会给你一个非常好的体验。啊！但是今天我们刚刚建组，然后所以具体的我就不多说，先不剧透。然后大家可以关注蝶变的微博，然后我们会有很多物料的输出，大家可以持续关注。嗯
1: 。然后我们有一个环节就是，我们会在让每个嘉宾给下一个嘉宾提一个问题、嗯，然后下一个嘉宾要回答上一个嘉宾提的问题，哦、并且同时给下一位嘉宾也提一个问题。哇哦！然后我们上一个嘉宾，对我们上一个嘉宾留下的问题是。就是有没有什么和土豆小兵很相媲美的那种店店呢？就是就好吃到<笑>相媲美的店呢？<笑>我已经知道上一个小嘉宾是谁了，<笑>是我想的那个人吗？也可能是，也嗯，保留一些神秘感。
0: <笑>你说能把土豆小兵放到问题里的，不是那个人是谁呢？
1: <笑>可能是某个野生代言人
0: <笑>啊啊，是吧？ Oh, 哎呦，真的是！那你有有当然有啊！啊、哦，让他微信上跟我聊。<笑>呃，我想想啊，<笑>那这样就是，反正我也是野生代言一个，那我还是代言一个我从小吃的吧。我不知道他现在的名字叫什么，以及他好像搬了。他原本呢是在复兴中路上，名字叫大长面，没了。大长面，他就叫大长面，他的店名就叫大长面
1: ，他他店名就叫这个名。字。对。我,我以为这是一个面的名字、嗯，我
0: 大概从几岁啊？我还没读书，还没读小学，我就爸妈，我爸妈就有带我去吃过。嗯、因为我小时候住在住在老西门城隍庙那边、嗯，然后就小时候就吃过。嗯,嗯然后直到现在还偶尔会去吃，但我好像听说他现在搬、嗯、搬掉，但也是在那个黄埔附近，反正在老西门地铁站附近。对，非常好吃，嗯、他这个面，而且他那个。他把那些下水就是处理的非常干净，然后呢，嗯、呃，不过呢，他会偏甜口、嗯，所以是我作为一个土著会比较喜欢的，嗯，然后它有很多浇头，然后面的量也很大，然后呢嗯，嗯，我不知道他搬完之后的环境怎么样、嗯，但之前就是个苍蝇馆子，但是每天都排队
1: ，嗯，好的，记下了。我去等我去上海的时候要去尝一尝。好的好的。刚才其实看到这个问题的时候，我以为我当时心里已经就是想出，应该是家宴的家宴吧
0: 。<笑>啊，是是是是、呃。那你要这么说的话，那那必须是我我的家宴了。而且那位嘉宾，我改天可以请他来参加一下家宴的家宴，让他体会一下、呃，除了土豆小兵之外的嗯啊、呃、魅力，嗯。
1: 然后呢，就是我们上一期其实是一个双彩，所以呢还有一个问题哦， oh. 然后还是有一个问题要问到你，然后他这个问题是，请让下一个嘉宾问下下个嘉宾两个问题，什么鬼？所以你要想两个问题，我待会一定要知道上一个嘉宾是谁哦、啊。<笑>天哪！对，对麻烦嘉燕帮我们想两个问题给下一个嘉宾。
0: 嗯、啊，那第一个问题是你最想反串的音乐剧角色？
1: 反串，嗯，挺有意思的，嗯，好好，我想想啊
0: 。那第二个问题就是，你觉得自己自恋吗？这好有意思，嗯，可以可以，<笑>下一个人可能会很恨我，
1: <笑>看看他可以可以。好的，嗯，嗯那最后再请嘉燕给喜欢你的观众朋友们说一点。你想对他们说的话
0: 吧？嗯，首先肯定想对一路陪伴我的很多观众说声谢谢，因为你们也是陪伴我，见证了我的我的梦想一步步走得更扎实。然后呢，也希望你们能够继续陪伴我，也希望有更多人陪伴我，因为，嗯。因为就像我刚刚说的一样，我想要在我现在做的事情里面给到别人更多的力量，嗯嗯，所以我可以是一个知心的朋友、okay. 啊，然后要多多关注我， okay. 然后关注我的作品，多给我拍点好看的照片<笑>啊，然后我们多多的互动，好的，嗯<笑>
1: ，多多来支持我们《浮生六记》，来支持我们。那个家燕和老祝的戏，
0: 哎，还有我们的家燕的家燕，还有蝶变，然后还有二轮的斜杠进化论，哇塞，这个一同疯狂安利，然后也要支持《Dancing Through Live》这个节目，嗯，我觉得做的非常用心，很好。
1: <笑>谢谢家燕、嗯，谢谢家燕，对，感觉，嗯，感觉跟家燕聊完的感受是，我觉得。是一种充满未知的一种真实性，就这种形容，我觉得可能听起来稍微有点矛盾，但是我们所能看到的，我们所能感受到的，家燕她都是非常真实的，因为她是一个很稳扎稳打的演员，她从嗯，可能从群舞，从舞台边缘的灯光，然后一步一步去走到舞台中央的灯光，就这么多年其实是挺辛苦的，但是她一直，她的情绪是非常。怎么说？让我感觉到他很乐观，他一直是笑着的，这种笑容是很真实的。我们跟嘉燕聊到现在一个多小时，其实很很容易就能感受到他的这种很乐观的这种情绪，让他的声音，包括感觉他的容貌都变得真实可触碰。但是他又是很不确定的，因为，嗯，你看他一路走过来，他想尝试的领域，还有他，嗯、呃，想做的一些事情。似乎有很多，但是这些未知可以让他的生活变得充满挑战，但是却又是井井有条的。你会不自觉的想期待他下一次他的展露是在哪个方向的，所以这会让他变得非常的神秘，也非常的迷人。所以我们在这里也是想祝愿佳业能够继续自由的生活，然后也继续歌唱下去。我们也很期待下一次在聚光灯的中心看到你灿烂的笑容。谢谢佳业。
0: 嗯，谢谢，哇塞，你总结得好好，哎，给我说感动了，怎么就？<笑>